0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, на связи его подкаст, с вами Виталик. И сегодня у нас новый выпуск рубрики «Лампочка». И герой рубрики, один из самых креативных, необычных и вдохновляющих людей в мире, это, конечно же, Фаррел Уильямс. Как сегодняшний выпуск пройдет? В первой части мы поговорим о музыкальных достижениях этого человека, а во второй части будем говорить о его влиянии в сфере моды, стиля и не только. Итак, погнали. Фаррел Уильямс родился 5 апреля 1973 года в Вирджинии Бич. То есть, как вы уже могли сосчитать, в следующем году Фаррелу исполнится 50 лет. Хотя те, кто видел Фаррелла, понимают, что выглядит он явно не на свои годы. И на самом деле очень многие люди спорят, в чем секрет этого Омоложение, назовем это так. А, многие считают, что он там пьет кровь молодых женщин, но на самом деле Фарова всегда в интервью отшучивается и говорит, что а, просто много умывается и ест здоровую пищу. Ну, ладно, сейчас не об этом. А, значит, родился Фарова в Вирджинии Бич. А, достаточно большой семье, у него еще было четыре брата, и родители Фарова всегда уделяли огромное внимание развитию творческих способностей всех своих детей. Поэтому Фаррелл в раннем возрасте научился играть сразу на барабанах и на, э, на клавишах. Поэтому музыкальный путь артиста был, можно сказать, предначертан с самого раннего детства. Хотя э, в некоторых источниках пишут, что именно по-настоящему увлекаться музыкой вот эта вот страсть к музыке ему привила его тетя, который он часто приходил в гости. У него была очень солидная стереосистема дома, и он просто мог часами сидеть и залипать в эти колонки, слушать разные треки. Это, получается, были 80-е, начало эры хип-хопа. Ну и, можно сказать, тогда все примерно и началось. По словам самого Фарова, в юные годы он старался окружать себя людьми со схожими увлечениями. И такого человека ему удалось найти в летнем лагере, куда его отправили в 13 лет. Там он познакомился с одним из важнейших людей в своей жизни. Это Чет Хьюга. Оказалось, что они вместе ну, не только в лагере были, они вместе еще учились в одной школе. И... Так получилось, что он тоже был музыкантом. И решили ребята сделать свой небольшой музыкальный коллектив, когда они вот были еще вот в седьмом-восьмом классе. Назвали они его The Neptunes. И изначально вообще группа была квартетом, там еще была пара ребят. Но впоследствии Фаррелл и Чет Хьюга работали в основном вдвоем. Они пели песни в стиле R&B, хип-хопа, но пользовались небольшой популярностью в основном в стенах, в стенах родной школы и получали какие-то вот, ну, небольшие скромные награды на музыкальных конкурсах. Но все изменилось, когда Neptunes решили выступить на конкурсе талантов Virginia Beach. Это что-то типа проекта «Голос» или «Britain Got но немножко в таких более скромных масштабах. И в судейской бригаде того самого конкурса талантов был очень интересный, очень известный продюсер, которого зовут Тедди Райли. Немножечко расскажу про самого Тедди Райли. Его называют автором одного очень интересного жанра под названием New Jack Swing. Это такая смесь фанка, соло, такого раннего, можно сказать, R&B. Самые такие популярные музыканты того времени, которые пели в стиле New Jack Swing. Можно сказать, что это был Бобби Браун, Биг Дэдди Кейн, группа EPMD, да, собственно, Майкл Джексон. Кстати, Тедди Райли был продюсером одного из альбомов Майкла Джексона «Dangerous» 1991 года. Uh, то есть жанр uh, был популярен в конце 80-х до середины 90-х, и можно сказать, что пошел на окончательный спад uh, в 95-м году, когда один из uh, моих любимых исполнителей, Монтро Джордан, выпустил трек uh, «This is how we do it». И ну, позже жанр как-то немножко исчез, но как раз Эдди вот Райли попал в самый его вот, расцвет и в самый пик. И именно Тедди Райли заметила двух молодых музыкантов. И хотя они не выиграли конкурс, Тедди что-то в них разглядел, поверил и предложил им работать на свою продюсерскую фирму. Так и начался творческий путь фарова и Чеда Хьюга. «Нептюнс» собственных синглов, конечно, не писали, но им очень круто удавалось создавать музыку, писать куплеты, и уже 19 лет, получается, какой-то год был, 92-й, написал для одного очень популярного в то время коллектива, как раз, который пел New Jack Swing. Группа называлась Rex and Effect. И написал для них куплет для их хита Rump Shaker. Послушайте, такой достаточно интересный трек. И бит классный, и припев. Ну, в общем... Понятно, почему песня стала хитом и, естественно, достигла высоких позиций в чартах. И самому Фарлу эта работа дала возможность почувствовать себя неплохим композитором. И как раз с начала 90-х карьера Фаррелла и карьера Чеда, с которым они вместе работали, пошла в гору благодаря вот их смелым оригинальным аранжировкам. То есть они не боялись использовать какие-то необычные восточные мотивы, новые для музыки эффекты, электронный фанг добавляли. И со временем их музыкальное портфолио начало пополняться, пополняться, и а, к концу 90-х, начало нулевых, можно сказать, что Neptune's поработали с, фактически со всеми главными звездами того времени. Это Бритни Спирс, и Джастин Тимберлейк, и Нелли, Гвен Стефани, Марай Кэри, Ашер, э, впоследствии Лим Бискит, Снуп Догг, Джей Зи, Мадонна. Кого там только не было в этом списке. Забавный, кстати, еще факт, что помимо «Нептюнс», Фарро участвовал в интересной группе под названием SBI, ну то есть аналогия с FBI, только SBI переводилось это как Surrounded by Idiots. И в этой группе партнером Фаррова был его кузен и по совместительству еще один известный музыкальный продюсер Тим Бленд, который выступал под именем диджей Тими Тим. А Фаро был никнейм Magnum. Ну, недолго это продлилось. Это тоже начало 90-х, 90-х, 91 -х. Есть какие-то архивные записи, тоже можно их послушать. Но просто забавно, что два, можно сказать, одни, одни из самых влиятельных и крутых музыкальных продюсеров, Фаро и Тим Буэнд, были в одном музыкальном коллективе. И то, что они родственники я вот, ну, например, до того, как я начал писать вообще, собирать информацию для этого подкаста, я этого не знал, и, ну, так это очень интересно. В 2002 году э, к Чеду Хьюга и к Фарлоу присоединяется, даже это не 2002, это 2001 был, э, присоединяется рэпер Шей и они втроем создают группу NERD, что переводится как No One Ever Real Dies, И это была как такая возможность играть самостоятельно, не только продюсировать, не только создавать музыку и писать какие-то тексты. Ну, возможность попробовать себя вот именно как... Живые... Возможность попробовать себя... В живую писать живую музыку и исполнять ее самостоятельно. Дебютный альбом назывался In Search Of. Нельзя его, конечно, назвать коммерчески успешным. В США он в билборде достиг только 56 строчки, но последующие работы были более популярными. Группа, к сожалению, потом распалась, но все равно иногда дает какие-то концерты, то есть просто творческие пути всех в НЕРД разошлись. Но время от времени группа о себе напоминает. Значит, что еще произошло? В 2001 году Фаро регистрирует свой собственный лейбл, называется Star Trek Entertainment. Да, Фаро безумный фанат вообще астрономии и сериала Star Trek. И у него были очень долгие судебные разбирательства с сериалом Star Trek с киностудией, которая занималась его производством и ну вот как-то он сумел избежать вот этих проблем. Интересный факт в биографии Фарова и в биографии дуэта Нептунс то, что в 2003 году все Песни, которые звучали вообще на всех радио США, 43% всех музыкальных композиций были спродюсированы коллективом Neptunes. То есть практически половина. Настолько ребята были популярны в музыкальной индустрии, настолько э, талантливыми они были, что к ним обращались практически все, и они делали просто хит за хитом. Фаррел сам, кстати, иногда и появлялся, появлялся в клипах, появлялся на фитах, например, у Бритни Спирс, помню, был такой трек у нее «Бойс», который, можно сказать, полностью написал и спродюсировал Фаррел и сам еще исполнил там
1: Возможно, а, даже
0: большую, кстати, это было первым появлением Фарова в качестве соисполнителя, конечно. ну а потом это стало уже обычной практикой для него в дальнейшем. А, у Снупа, конечно же, он появился, когда они вместе записали Drop It Like It's Hot, Beautiful. С Джейзи тоже были совместные синглы, Frontin, конечно же, культовые. Джейзи тоже был соавтором. В общем, Фару начал так потихонечку обрастать связями. А, и очень такой важный момент Гвен Стефани. Никогда не понимал, кстати, как правильно Гвен Стефани, Гвен Стефани по-разному все говорят, я говорю Гвен Стефани. Она была таким неким кумиром и вдохновителем на создание хитов. И она вместе с ним очень много тоже работала записали тоже много хитов, и она ему помогала в создании его первого сольника. Вот. И на этой точке я обязан немножечко остановиться и рассказать, вот, как я лично познакомился с Фаровым. Это как раз началось с его сольника. Ну, можно сказать, это было осознанное знакомство. В 2006 году, когда выходит его собственный вот этот вот альбом «In My Mind», мне мой одноклассник на день рождения подарил CD-диск. Причем это было странно. Он прекрасно знал, что у меня уже был mp3-плеер. Я вот буквально полгода как уже CD плеера перешел на, на mp3-шку. Он все равно подарил мне диск, сказал, ну будешь слушать с компа. Я говорю, ну окей. И включил, послушал, и мне дико понравилось. Мне дико понравился его голос треки, которые я услышал э, фиты, конечно же, с Гвен Стефани, со Снопдогом. Э -э, а потом, буквально через пару месяцев, я э -э, начал, я большой поклонник серии игр Need for Speed. И вышла тогда новая часть серии игр этих, называлась Need Speed Carbon. И главным треком, с которого, можно сказать, открывающаяся менюшка была э -э, в этой игре, она была как раз записана Фарлом по-моему, трек назывался «Show you how to hustle». И я такой думаю, блин, а я этот трек уже слышал. И понял, что, скорее всего, этот артист будет в будущем ну, одним из моих любимых. Потому что мне очень-очень заходило все, что он делает. 2000 середина нулевых проходит тоже очень круто для Фарова, потому что он тоже сделал безумное количество хитов. Особенно Мадонна этому способствовала, когда он сделал для нее, спродюсировал трек «Give it to me», который была номинирована на премию Грэмми и входила в десятку лучших песен многих стран, не только штатов. 2013 год — это год, когда все окончательно узнали, кто такой Фара Уильямс. Потому что в этом году выходит «Get Lucky», которую, ну, я думаю, не надо даже рассказывать, что это за песни, а, которая стала мега-хитом. Он, он написал эту песню для группы Daft Punk, хотя и музыку, и все практически исполнял он сам. Естественно, Трек получил премию Грэмми, потом выходит э, песня «Happy», выходит okay. фильм э, «Гадкий я», и все, все буквально узнали, э, кто такой Фаррел Уильямс. М -м еще один интересный факт. В 2013 году выходит песня «Blurred Lines», э, которую Фаррел писал и продюсировал для Робина, э, Робина Тика, и на фите там еще был Ти Ай. И с этой песней тоже все неоднозначно. Она стала безумно популярной, но э, многие фанаты, особенно фанаты не Фарова, а другого известного музыканта Марвина Гея, заподозрили э, музыканта в плагиате и сказали, что Блюр Lines очень-очень сильно похож, его мотив, на хит Марвина Гэя «Get to give it up» я думаю, можно оставить даже ссылочки, чтобы вы сравнили звучание этих двух треков. В итоге Фаррел проиграл тогда суд. И пришлось ему выплатить 7 миллионов долларов семье Марвина Гэя, который, к сожалению, уже на тот момент умер. В 1984 году печальная судьба была у музыканта. Но он действительно очень великий. Один, кстати, из любимых артистов Фарова, которых, которыми он как раз вдохновлялся всегда. И пришлось фарова 7 миллионов долларов в семье Марвина Гэя выплатить и э, указать Марвина Гэя как соавтора. Вот. Возвращаясь к трекам «Get Lucky и Happy», что было круто в треке «Happy». Там было два клипа, две версии. Один клип был на 4 минуты, а второй клип длился 24 часа. И Фаррел сам признался, что он даже сам полностью не видел полную версию клипа, 24-часовую. Но сделано было очень прикольно. Там э, много звезд, селебрити э, снималась э, Стив Карл, Джимми Киммел, э, легенда Лос-Анджелес Лейкерс, Мэджик Джонсон. В общем, много-много-много разных известных людей. Я тоже его полностью, естественно, не видел. Так, может быть, час-полтора посмотрел. Ну, интересно. И, значит, это все был 13 год. В четырнадцатом году Фаррел выпускает свой... Второй э, альбом сольный называется он «Girl». И тоже становится это, конечно, мега-мега-хитом. Куча номинаций, куча премий. И параллельно фару продолжает заниматься продюсированием различных альбомов. Э, таких музыкантов, как TI, Paperworks, он ему спродюсировал. Сориано Гранды работал пишет много саундтреков для разных мультиков, продолжает работать с Пиксаром над созданием саундтреков для продолжений мультиков «Гадкий я». «Миньоны» тоже выходили. По-моему, в «Миньонах» как раз звучал трек Freedom, Тоже один из его хитов. Для мультика «Панинг... «Паддингтон» с этим, с этим забавным мишкой он тоже записал саундтрек как раз с «Глэн Стефани» по-моему, он назывался, для полнометражного мультика «Спанч Боб». В общем, огромное-огромное количество работы было у Фарова. и, опять же, Чет Юга ему тоже в этом деле всегда помогал. Интересный тоже момент был в 2016 году, когда Фаррел выпустил, точнее, не выпустил, он выступил как сопродюсер, и впервые в своей жизни одного очень интересного фильма. Называется он «Скрытые фигуры» про темнокожих женщин, которые работали в НАСА. Можно сказать, которые создавали женщины математики, которые проводили там все расчеты. Как раз во время 60-е годы когда была вот эта космическая гонка с, с Советским Союзом, такой не то чтобы разгар, но шла тогда холодная война, и космическая гонка, это было очень-очень все важно как для Советского Союза, так и для Америки. Очень-очень интересный фильм, я все обязательно рекомендую его посмотреть. И Фарелл был его сопродюсером и э, написал очень э, неплохой тоже саундтрек к нему музыкальной части, я думаю, мы можем потихоньку переходить в модной. Единственное, я, наверное, какие-то факты вам сейчас прямо расскажу. Фаррел не любит давать интервью а, по причине того, что а, он терпеть не может разговаривать о себе. Ну, что говорит о многом, что Фаррел, даже несмотря на то, что он добился и продолжает добиваться просто каких-то нереальных высот в своей карьере. Он очень скромный и ну, достаточно милый парень, назовем это так. Много занимается благотворительностью совместно с Парли. В подкасте про Adidas я, кстати, много про это рассказывал. Это компания, которая занимается очищением океанов от пластиковых бутылок, перерабатывает их во вторсырье, хотя при этом Фаррелл опять же не считает себя примером для подражания и с натяжкой называет себя зеленым там, или борцом за чистоту окружающей среды. Наверное, надо еще сказать, какие музыкальные предпочтения. Я уже сказал, что Фарреллу очень нравился Мар Марвин Гей. А любимые исполнители у Фаррелла это Майкл Джексон, Стив Вандер, Джей Дила, один из моих любимых битмейкеров и легенда просто хип-хопа. А Раким также очень сильно вдохновлял Фарова. Но вот именно если говорить о поворотном моменте, то в 90-м году вышел альбом группы Tribe Call Quest, который называется... «People's Instinctive Travels and Paths of Rhyme». И Фаррел сказал, что именно этот альбом показал ему, что музыка может быть искусством. И Фаррел сам называет этот альбом поворотным э, моментом его жизни. Что еще интересного про факты? А, о Фарреле Уильямсе в 15 году он выпустил детскую книгу под названием «Happy» счастья И ее появление было, естественно, спровоцировано появлением одноименного трека, который возглавляла все хит-парады, можно сказать, во всем мире. И книга, о чем она? Она о том, как хорошо быть счастливым и верным себе. Тоже, кстати, классная вещь. Всем рекомендую. А, по поводу его семейного положения он женат на Хелен Лесчен на, на момент свадьбы значит, в 13-м году они поженились, пара была вместе 5 лет, и самое интересное старший ребенок Фаровой зовут его Рокет и. Имя было выбрано не случайно, вдохновением послужила песня Элтона Джона «Рокетмен». И любовь как раз к композиции Рокетмена прослеживается в саундтреке «Rocket's фильм который Фару написал для мультика «Гадкий я». Вот такая вот а, интересная история. Переходим а, к моде. Фаррелл всегда... У него был такой очень а, необычный стиль я попробую это объяснить. В школе, когда он учился, Фаррелла увлекался скейтбордингом. А в 90-е, в нулевые, да и в принципе даже сейчас скейтбординг и хип-хоп, они не то чтобы супер совместимы, потому что в скейтерской культуре всегда преобладал, наверное, какой-нибудь тяжелый рок, классический рок, скапанк. панк и я сам даже, когда занимался скейтбордингом, я очень мало знал ребят, которые катались на скейте и слушали хип-хоп. Но у Фарова даже был такой никнейм в школе Скейтборд-Пи. Он им до сих пор иногда пользуется, потому что безумно парень любил скейтбординг. И на чем, с чего начался вообще его путь в моде. Фаррел с конца 90-х, да и по сей день, очень близко дружил с Джейкобом Веджуэлером, основателем бренда Jacob Co. То есть, можно сказать, что этот ювелир, этот человек создавал все вот цепи, цацки, вообще все колечки для всех, для всего celebrity мира, особенно в Америке. И в какой-то момент Джейкоб рассказал Фару, что у него в Японии есть клиент, который заказывает абсолютно такие же цепи и абсолютно такие же кольца, как Фару, только в других цветах с добавлением каких-то других драгоценных камней, металлов. И Фару было очень интересно, а что это за чувак, который пытается копировать мои вообще дизайнерские какие-то приколы. И Джейкоб ему рассказал, что это вот есть такой чувачок, зовут его Ниго. Про него у нас есть отдельный подкаст, и вот как раз в этом моменте истории Фарова и Ниго переплетаются. Фаро захотел познакомиться с Ниго. Он уже знал давно о существовании бренда, который Нига уже на тот момент практически 10 лет как основал. Это хорошо известный вам бренд Бейп. И Фарл прилетел в Японию в начале нулевых и хотел ну, не просто в отпуск, там, как турист приехать. Он хотел поработать, хотел найти студию, чтобы записать какой-то материал. И Нига ему как раз предложил, да, конечно, давай я тебе предоставлю студию. И Фару не ожидал, что это будет не совсем студия, а просто одно из помещений на огромном складе Нига. Недавно совсем я посмотрел, кстати, небольшое интервью как небольшой минут на 40, где Нига расклад, рассказывает про вот этот свой гигантский склад, где э, шмот все шмотки Бейп, какие-то его архивные коллекции джинс, джинсовок, потому что Нига безумный фанат вот этого всего. И студия представляла собой не что иное, как э, одно из помещений на этом большом э, складе. После того, как Фарл там смог что-то записать, смог поработать, они с Ниго пошли на обед, и Фаррел очень сильно вдохновленный вообще историей создания Бэйб, то какое качество этого бренда, то какой у бренда подход. Тоже в подкасте как раз про Нига я много про бренд Бэйб рассказывал. Фаррел в этом моменте очень-очень хотел свой собственный бренд одежды, потому что он начинал становиться популярным, он видел, что у таких рэперов, как у Джей Зи и у Пафа Дэдди, у них уже были свои бренды, то есть, соответственно, Рокавир и Шон Джон, и он хотел сделать что-то свое. При этом Шон Джон и Рокавир делали такой рэп-шмот, можно сказать, ну... Не могу сказать, что он чем-то был примечательным. Да, он культовый, но э -э не было у брендов э каких-то вот, ну, вот прям взрывов, прям вспышек. Ну, я, по крайней мере, не могу назвать. Плюс э -э ни Павдэди, ни Джей никогда не были супер такими прям иконами стиля, чтобы прям их фанаты и вообще, в принципе, какой-то рэп-комьюнити хотела одеваться один в один, как они. И Фарл хотел свой собственный бренд с э, очень какой-нибудь ярко выраженной философией, естественно, ультракачественной. И он понимал, что у Ниго есть опыт, э, есть связи, есть возможности. И буквально вот за через 24 часа после того, как они встретились э, за обедом, э, они договорились о создании бренда Биллионер Бойс Клаб. Чтобы вы лучше понимали вообще философию этого бренда, Биллионер Бойс Club это не значит клуб мальчиков-миллиардеров. Клуб мальчиков-миллиардеров. Фаррел всегда говорил одну такую простую фразу, и она на самом деле написана даже на обратной стороне альбома «In My Mind». Звучит она просто «Wealth is of the heart and mind, not of the pocket». Что переводится как «Ценность человека в его сердце» и в его разуме, а не в его кармане. Поэтому Биллионер — это значит богатство изнутри. И, конечно же, э, тему выбрали такую полукосмическую. Опять же, вспоминаем увлечение Фаррелла Стартреком, астрономией. Поэтому Биллионер Бойс Клаб — все буквы были заполнены такими, как э, звездами, космосом. И одним из логотипов бренда стала такой человечек в костюме космонавта. Бренд достаточно быстро запустили, то есть уже в 2003 году начались его активные, ну, нельзя сказать, что активные продажи. Первое время все, абсолютно все вещи Billionaire Boys Club производились в Японии, и даже там банально простая футболка или худи, ну, футболка стояла в районе там 120 долларов, что... Ну, достаточно было недешево, скажем так, футболка по цене кроссовок Nike Air Force давно не каждому, далеко не каждый мог себе позволить, но Фару все равно продолжал вот пушить вот эту вот теорию, что я хочу что-то уникальное, я хочу что-то с философией, я хочу что-то безумно качественное. И футболки, кстати, стоили дорого не потому, что Фару хотел там очень много денег на этом заработать, они действительно в производстве были дорогие, потому что все это производилось в Японии, и себестоимость сама производства была немаленькой, поэтому Биллионер Бойсклаб было очень-очень непросто найти вообще, в принципе, где-то... На самом деле, даже магазины, какие-то ритейлеры боялись брать себе эту коллекцию, потому что она, ее не просто было продать, и профит с нее был, честно говоря, тоже небольшой. Опять же, ввиду большой себестоимости производства. Нига, кстати, у него свои были интересы в создании Биллианер Бейс потому что у него на тот момент был Бейп, фарлу очень нравился Бейп, и он его очень здорово продвигал, потому что Бейп до середины нулевых оставался таким, ну фактически брендом в рамках японской уличной культуры. Из знаменитостей, которые в 90-е в Бейпе появлялись, я могу вспомнить только, не знаю, Робина Уильямса, тот еще модник был. И есть еще архивное фото Notorious B.I.G., который, по-моему, в куртке или в ходе стоял Бейп в их знаменитом этом дак-камуфляже. А, параллельно, кстати, с BBC, что я еще не успел рассказать, создается бренд Ice Cream. Опять же, возвращаясь к страсти Фарова по скейтбордингу, он сделал бренд Ice Cream. И первым продуктом бренда были кроссовки, которые создавались совместно с брендом Reebok. Потому что в этот момент Фаррел понимал, что создавать кроссовки на той же базе, что, например, Бейб, которые стоили там по 300 долларов, а Фаррел хотел, чтобы в кроссовках катались на скейте, чтобы их много кто мог себе позволить. Поэтому он понимал, что за 300 долларов это не прокатит, и Просто откуда не возьмись появился Рибок, который тогда активно сотрудничал с различными рэперами, вспомнить того же 50 Cent, у которого уже в 2003 году была коллекция Рибок G-Unit, и Фаро недолго думая, создает коллекцию Рибок Ice Cream, которая ему, к сожалению, вообще не понравилась. Просто потому, что стандарты качества, которые были в голове у Фарова, и качество, которое предлагало на тот момент Рибок, они ну, вообще не пересекались. И Фаррелл даже подал в суд на Рибок. У него сумма иска была 4 миллиона долларов, Потому что вот ему не понравилось все, что сделал Рибок. Хотя кроссовки внешне были классные. Я их хорошо помню. У нас продавались, были в охотном ряду во многих магазинах Рибок. Не помню тогда, как комьюнити вообще на это отреагировало. Особо-то комьюнити такого ярко выраженного у нас на тот момент не было. Но в моей школе были несколько ребят, которые носили Рибок айскрим. Я тогда еще не особо разбиралась в кроссовках. Класс это восьмой, у меня девятый был. Но обращал внимание, такие классные у них цвета были, интересные силуэты. И самое интересное, что Фаррелла, можно сказать, открестился от коллаборации с Рибаком, вот этой обувной вышел, можно сказать, из проекта Reebok Ice Cream. Но Рибок все равно продолжали выпускать вот эти вот цветные кроссовки. По-моему, Backflip они назывались или что-то такое. Ну, короче, какой-то там скейтерский трюк у них был название, И до 2007 года они выпускали эти эти кроссовки. Значит... Интересно, что параллельно с этим у Фарова в 2006 вышла собственная версия модели Бейбста. Ну, для тех, кто вдруг забыл подкаст про Нига, я рассказывал очень много про эту модель. Можно сказать, это фактически копия Nike Air Force One. Просто вместо слушая сбоку была такая звездочка. И безумное количество диких, просто дичайших расцветок использования лакированной кожи. И, конечно же, производство кроссовок было в Японии, что говорило об их безупречном качестве. И еще, совсем забыл сказать про очень классный коллаб на базе кроссовок Nike Dunk. Был коллапс с коллективом Faro Нерди. Высокие черные кроссовки с красными шнурками с логотипом Нерди, а логотип у него был, кстати, очень-очень классный, ну, как бы он и есть. Это мозг человека, который внизу скручивается как будто бы в лампочку. И вот как раз этот логотип был в районе пятки, и каждая пара, всего было 1050 пар, каждая пара была индивидуально пронумерована. До сих пор один из моих сникер к сожалению, кроссовки эти... Ну, дешевле там, 5 тысяч долларов найти крайне сложно, но возможно, возможно, когда-нибудь они у меня появятся. Какие еще были проекты у Фарова? В 2007 году активизировался Луи Вютон, пригласил Фарова создать, возможно, самые культовые очки вообще в своей истории, которые носили очень-очень-очень многие селебрити, очень многие музыканты, в том числе кани Вест. Очки назывались LV Billionaire. Можно сказать, это была некая отсылка к бренду фарова чтобы, ну, понимали, что человек принимал участие в создании этих очков. И Канни в этих очках ходил. Есть одна очень известная фотография, где Верджил Абло, Канни Вест и фарова как раз все втроем в этих очках стоят. И позже, кстати, Вирджо э, за несколько лет до своей, э, до своей смерти э, воссоздал в своем э, видении вот эти вот самые ЛВ Биллионер. А По-моему, они 201 или 101 назывались. Но, в общем, это был некий трибьют э, Фарлу и его первому сотрудничеству с Интересно, что Канье тогда тоже активно был э, с Луэвитоном и сделал коллекцию обуви. Но об этом мы говорили в подкасте с Канье. Если не слушали, обязательно послушайте Чем еще Что еще создавал Фарроу? Значит Совместно с Марком Макнери Есть такой Дизайнер Занимался созданием Шикарной обуви, в том числе Классической у него были интересные коллаборации с Adidas. У меня лично есть несколько пар обуви Марк Макнери, То есть там и Броги, и Челси. Не знаю, как ему это удается, но очень удобные, очень красивые ботинки реально. Нью-Йоркский дизайнер, совместно с которым Фаррелл создает бренд Beeline и он до сих пор существует. Возможно, вы даже видели какие-то проекты, например, ботинки Timberland в коллаборации с брендом Beeline с таким прорезиненным... То есть, представляете, классические ботинки Timberland, но ну, буковые, но вся подошва и медсоль, которая даже немножко заходит на носок ботинка, были такие как прорезиненные халоши разных очень интересных цветов. Там зеленый, желтый, фиолетовый. Очень это классно выглядит. И задник, который обычно кожаный и черного цвета, он тоже был такого же цвета, как вот эта вот прирезиненная часть. Вот мы уже подошли к сотрудничеству, в которое тоже, я думаю, много кто слышал, сотрудничество Фарова и адидас которая продолжается по сей день. На момент, когда Фароу вступил в ряды амбассадоров Адидас, уже у Адидаса был Кани, который успел выстрелить со своими Easy бустами И вообще, в принципе, произошел тогда дикий бум на все, что было на базе амортизации вот этой знаменитой «Буст» такой материал похожий внешне на пенопласт немного, но действительно очень удобный, комфортный. Спорить вообще с этим бесполезно. Одна из вообще лучших технологий Adidas в истории. И Фарл, началось его сотрудничество создания, ну, я бы сказал, не очень таких, ну, нельзя сказать их невзрачными, но меня они тогда не зацепили. Это были Стэн Смиты с такой прикольной, ну, такой полудетской графикой нельзя сказать, что они прям взорвали мир там кроссовок. А вот следующая модель, которая называлась NMD Human Race, это было, да, это был 16 год. Очереди за этими кроссовками были безумными. То есть очень простой силуэт на базе технологии Boost, такой как ну, можно сказать, носок. И на одном кроссовке была надпись Human, на втором Race. То есть гонка, ну, человеческая гонка, можно сказать, гонка людей. И было огромное из-за того, что это был очень простой, очень легко было менять цвета кроссовок, делать какие-то разные вышивки сверху. До сих пор первые расцветки желтые, оранжевые, синие, они там по тысячу долларов стоят. То есть это был супер крутой коммерческий успех. Фаррел сам эти кроссовки носил и носит. Есть коллабы с Нейарди с его группой. Отдельно есть Биллионер Boys Club. Достаточно большое количество расцветок. Но ну, модель до сих пор выпускается. выпускается и расцветки. Возможно, уже не такой на нее мощный спрос, как тогда. Но это очень-очень важная модель для Adidas и для Фаррелла Уильямса. Плюс, параллельно с этим регулярно выходят коллекции одежды. Достаточно простой, но очень красивой. Тоже с надписями Human Race. Выходили модели «Суперстар», специальная модель «Теннис Хью». Я должен еще сказать про э, сотрудничество Фарлова и «Шанель». Э, был очень близко дружен Фарл с э, покойным Карлом Лагерфельдом, который был креативным директором дома, модного дома «Шанель». И в 2019 году, буквально через месяц, к сожалению, Карл эту коллекцию не застал. Вышла полноценная коллекция Шанел и Фаррелла Уильямса. Плюс вышел тройной коллаб, представляете? Адидас, Шанель и Фаррелл. Как раз на базе вот этих кроссовок, про которые я только что рассказал. Всего вышло там 300 с небольшим пар. Ритейл был что-то в районе как бы не соврать, в районе тысячи евро. Сейчас это 10 и выше на перепродаже. То есть на одном кроссовке было написано Шанель, на втором Фару. В общем, это был тоже такой прям супер-бум. Немножечко про, кстати про стиль самого Фарова. Можно поговорить, как он вообще поменялся. Раньше он был такой чисто, чисто рэперский, то есть широкие штаны, широкие шорты, бейпы на ногах или какие-нибудь вэнсы, огромные футболки, цепи, очки, бейсболки, козырьки которые были вообще во всевозможных направлениях повернуты. А в 13 году такой, он более сдержанный стал, начал какие-то там кардиганчики носить, блейзеры, Uh, джинсы, которые не были ему на 10 размеров больше и, и не свисали, как у большинства рэперов. То есть он стал такой более сдержанный. При этом все равно у него мелькают конечно же в стиле uh, вещи бренда Бэйб, Биллионер Бойсклап, Айскрим. Главным таким, можно сказать, вирусным атрибутом стиля Фарос стала «Его шляпа», в которой он появился на Грэмми 2013 года. Я думаю, многие вспомнят яркий красный, яркую красную курточку «Адидас», кожаную, в которой он пришел на вручение премии, и его шляпа. Эта шляпа, просто с ней столько мемов было в 2013 году. Можно сказать, что это был один из главных импульсов вообще в, в культуре мемов. Фарелла его шляпа. Uh, у шляпа, кстати, тоже своя интересная история. Это шляпа бренда Vivienne Westwood и, можно сказать, один из главных продуктов uh, этого модного дома начала 80-х годов. Называлась она Buffalo Head. И это тоже шляпа, это супервирусная штука. Ее потом продали, кстати, именно его шляпу на благотворительном аукционе. Что-то в районе 50 тысяч долларов за нее выручили, но сам факт, Коротко скажу, что Фаррел был также генеральным директором бренда G-Star, потому что так же, как и его партнер Нига, очень любит деним и все, что с ним связано. Еще одно важное событие. Забыл про него совсем, совсем рассказать. Биллионер Бойс я говорил, что он производился изначально в Японии, но потом, когда дела у бренда были не очень, Фаррел продал его с помощью, кстати, своего друга Джейзи зи который на тот момент успел продать свой бренд Рокавир за 200 миллионов долларов большому холдингу под названием Iconics. Фаррел также продал часть бизнеса Billioner Boys Club, вот этому холдингу Iconics. И дела, кстати, у BBC после этого пошли вверх, потому что было принято решение как раз производство из Японии перенести в другие страны, в том числе там, в Мексику, что-то в Китае было. При этом попытались, насколько это возможно, сохранить качество тканей, качество одежды в целом. И на самом деле это было абсолютно правильно с точки зрения бизнеса решение. То есть, Вещи стали стоить дешевле, аудитория расширилась, и бренд себя чувствовал очень неплохо. Потом, правда, Фаррол э, какое-то время спустя выкупил бренд обратно гораздо, как он говорил, дешевле, чем он его продал вот этому Iconics, и до сих пор Фаррол э, владеет частью Billionaire Boys Club бы еще вам немножечко накидать про то, какой Фаро разносторонний человек. Uh, у него есть, так же, как и у меня, да, у него есть подкаст Other Tone называется. <св> у него есть uh, недавно открытый бренд по уходу за кожей Human Race Skin Care. И если вы следите за Фарлом, там в соцсетях и, в принципе, читаете такие порталы, как Hype Beast, Sneaker Freaker, и можно увидеть, что Фароу часто появляется в набирающем обороты бренде Кактус plant Flea Market, у которого, кстати, тоже много поклонников, в том числе Фрэнк Ocean, талер креейтор. Сейчас огромное количество коллабов выходит с этим брендом. Кактус план Fleo Market. Нам с этим брендом тоже все достаточно интересно, почему он его носит. Девушка Синтия, которая является его основателем, она близкая подруга Фарова. Она в двенадцатом году работала пиар-директором BBC. И как раз на ее рабочем месте в офисе Биллионер Boys Club у нее всегда стоял кактус. И отсюда и пришла идея названия «Кактус Планфлея Маркет». И Фаруу Синтия очень нравилась как профессионал как сотрудник, и после работы в BBC он ее взял личным ассистентом, а потом она уже решилась на открытие собственного бренда. Как-то с Панфлия Маркет. Вот такая интересная история. На этом, я думаю, можно так подводить потихонечку черту. Что я хочу вот сказать о Фарли Уильямсе. Он ну, действительно безумно талантливый человек, и он меня всегда вот лично вдохновлял на то, что наверное, это даже не то, что неправильно заниматься чем-то одним, но если у тебя есть возможность, силы и запал заниматься разными проектами в разных областях, и у тебя это получается, то почему нет? И история Фаррэва Уильямса, история его пути нас учит одной простой вещи, что it's not about the money, it's not about fame, it's about creating something timeless. Что означает uh, дело не в деньгах и не в славе, а в создании чего-то бессмертного, чего-то чего вне времени. И действительно, смотря на треки, которые создавал Фаррел, смотря на одежду, в создании которой он принимал участие, думаешь... А почему бы нет? Это действительно, это, без, это действительно безумно круто. Когда есть такие люди креативные, которые создают какие-то как нишевые продукты, как и супермассовые, при этом остаются собой, остаются суперскромными и никогда, самое главное, не останавливаются, даже когда они уже достигли всего это вот никогда не повод для таких людей остановиться, это тоже безумно вдохновляет, и я надеюсь, что после того, как вы дослушаете этот подкаст, у вас тоже появятся какие-то интересные идеи, какое-то вдохновение на создание каких-то прекрасных, удивительных и просто крутых вещей, будь то одежда, будь то музыка, будь то какой-нибудь э, интересный сценарий для фильма или вообще, в принципе, создание фильма. Неважно. Все, что угодно. Главное, творите и творите с душой. Так, наверное, бы сказал Фаррол. Вот. Все. На этом, я думаю, что я не думаю, на этом мы заканчиваем нашу историю про Фарелла Уильямса. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно поставьте оценку подкасту, напишите фидбэк. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на новые выпуски. Для нас это безумно важно. И, надеюсь, скоро увидимся уже в видеоформате. Студия у нас практически уже готова для него. Поэтому... Еще раз спасибо за то, что слушали и до новых выпусков. Пока-пока.